0: da Mulheres, um projeto financiado pelo Instituto Federal Catarinense. Aqui quem fala é Lavina
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vitória Caçuba dos Santos. No episódio de hoje nós vamos entrevistar Helena Caribe, nossa convidada da Fundação Oswaldo Cruz, Fio Cruz, que vai nos explicar melhor sobre o processo de aprovação de vacinas, como ele se deu tão rapidamente e sobre a segurança, além de nos contar um pouquinho de sua carreira.
0: No episódio 5, Mulheres na Prevenção e Combate a Doenças, parte 2, falamos de mulheres que, no passado e principalmente hoje em dia, contribuíram para a prevenção e combate da COVID-19, seja por meio da higienização ou pelo desenvolvimento de vacinas. Hoje, como disse na abertura,
1: nossa entrevista dará continuidade a esse conteúdo. Vamos tirar algumas dúvidas sobre
0: o assunto com a doutora Helena Caribe e divulgar mais algumas informações. Antes de restar a entrevista em si, vamos dar uma olhadinha nas vacinas pelo mundo. Segundo a Organização
1: Mundial da Saúde, OMS, existem por volta de 200 vacinas contra a Covid-19 em estudo e mais de 60 delas já chegaram à fase de experimentação em humanos.
0: Essas vacinas se concentram em cinco tecnologias diferentes: vacinas de vírus inativados ou atenuados, vacinas de vetor viral, vacinas baseadas em proteínas, vacinas de RNA e DNA e vacinas e vetores de adenovírus. No Brasil, os registros definitivos são da
1: AstraZeneca Oxford e da Pfizer. Como aprovadas para uso emergencial, cita-se a Janssen e
0: a Coronavac e, em análise pela Anvisa, a Covaxin e a Sputnik. A Oxford-AstraZeneca é uma das vacinas em que há um laboratório parceiro produzindo aqui no país, e, nesse caso, é a Fiocruz, onde a nossa entrevistada, Helena Carilli, trabalha.
1: Quatro das vacinas que comentamos agora há pouco requerem duas doses para uma imunização eficaz e, como qualquer outra vacina, podem apresentar pequenos efeitos
0: colaterais mais comuns, que andam assustando muita gente. O que é válido lembrar é que é muito mais provável que uma pessoa adoeça gravemente por uma enfermidade evitável pela vacina do que pela própria vacina. Porém, infelizmente, até
1: o início do mês de junho, cerca de 4,4 milhões de pessoas deixaram de tomar a segunda dose dos imunizantes dentro do prazo recomendado. Isso se deve a vários motivos, incluindo a falta de disponibilidade de vacinas, mas também pelo medo das reações adversas, conforme notícias divulgadas pela CNN Brasil.
0: Sendo assim, esperamos que no episódio de hoje seja possível esclarecer muitas dessas dúvidas, além de desmentir notícias falsas que são espalhadas por aí e contribuem para esse medo sobre as vacinas.
1: Agora daremos início à entrevista com Helena Cristina Karim que possui graduação em Ciências Biológicas e mestrado e doutorado em Química Biológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2002, ingressou como Tecnologista do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos na Fiocruz e, além disso, entre 2004 e 2009, gerenciou o projeto de desenvolvimento de uma vacina recombinante para a dengue. Atualmente, ela gerencia o Programa de Vacinas Virais da Vice-Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico de Biomanguinhos Fiocruz. Seja bem-vinda!
2: Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela introdução e pela apresentação.
0: Muito obrigada a você, doutora. É um prazer estar fazendo essa entrevista. Então, primeiramente, para a gente conhecer um pouquinho melhor, o que lhe motivou a estudar e ser uma pesquisadora nesse assunto?
2: Então, eu, desde a época da escola, né, do ensino médio, eu gostava de biologia e da parte de genética. né? Sempre me interessei na parte genética. Eu tinha sonho de ser, por exemplo trabalhar com DNA e análise de amostras de casos policiais, sempre me interessei por essa parte genética. E aí, durante a faculdade, a gente teve algumas cadeiras de virologia e foi uma área que sempre me interessou. E aí, quando eu terminei a faculdade, que eu comecei a pós-graduação, eu já comecei a fazer um estágio na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época eu comecei a trabalhar com parasitos, não trabalhei diretamente com virologia, eu fiz o meu mestrado em parasito, mas sempre na área de bioquímica e sempre estudando a parte genética, expressão genética de genes, é, mesmo de parasitos. E aí no doutorado eu ingressei na parte de virologia, trabalhando com HIV na época, que tinha muitas pesquisas na área, né, é, e desenvolvimento de vacinas. Eu estudei não só alterações no genoma do vírus, por conta de resistência a antirretrovirais, mas eu também trabalhei com desenvolvimento de vacinas já em HIV durante o meu doutorado. E depois, finalmente, eu entrei num concurso público na Fiocruz e fui trabalhar no laboratório de tecnologia virológica, que fazia toda a parte de desenvolvimento de vacinas, de biomanguinhos trabalhando mais com a parte de flavivírus, né? dengue, febre amarela e mais recentemente zika. Então foi aí que eu intensifiquei aí meus estudos na área de virologia e na parte de desenvolvimento de vacinas, ganhando aí mais experiência na parte da indústria, né? porque biomanguinhos, para quem não conhece, é um instituto de tecnologia e imunobiológicos, onde a gente tem as fábricas da Fiocruz, não só de vacinas, mas também de biofármacos e de kits para diagnósticos. Então, a gente tem uma pesquisa lá em Biomanguinhos voltada para o desenvolvimento de produtos. Não só uma pesquisa básica, né, que a gente tem também é, pesquisas menos avançadas, mas o foco é desenvolvimento de produtos voltados para a saúde pública brasileira.
1: Muito bem, doutora. Então, aqui no podcast a gente só entrevista mulheres e o nosso foco são elas. E aí pensando né, também nessa divisão sexual do trabalho. Levando isso em consideração, a nossa pergunta seria, você já passou por alguma experiência negativa por ser mulher nessa área? Tem alguma história para contar para a gente?
2: Olha, meninas, é... assim, durante a minha evolução, digamos, né, de pesquisadora e de profissional, a gente vê, a gente observa que, por exemplo, muitos cargos de chefia, né, muitos cargos de diretoria, tem um foco assim, um pouco mais masculino, uma ocupação um pouco mais masculina. Mas eu acho que assim, na área de ciências biológicas, a gente tem uma ocupação por mulheres muito grande. É impressionante, assim, se a gente olhar o laboratório de tecnologia virológica lá de biomanguinhos, que é de onde eu sou egressa, né? antes de me tornar gerente de programa e coordenar os projetos, eu trabalhava na bancada, lá no laboratório, a maioria são mulheres. Eu acho que a área de biologia tem muitas mulheres atuantes. Então, a gente, é, lá em Biomanguinhos e na própria Fiocruz, a gente tem muitos líderes mulheres. Inclusive, a nossa, o nosso presidente, que não é um presidente, é uma presidente, é mulher, né, a doutora Nízia Trindade, que é uma excelente pesquisadora e já está no segundo mandato. Então, assim, eu não consigo destacar nenhum preconceito que eu tenha sofrido. Eu acho que a gente na nossa área deve mostrar as nossas competências e seguir em frente. Claro que se posicionando de uma maneira atuante mas sem focar muito nisso, para a gente focar realmente na produtividade no trabalho. Então, não consigo destacar nenhum caso específico para vocês.
0: Que bom, então, e que bacana que tem bastante mulheres nessa área, é bem legal de saber. Agora, então, indo um pouquinho para as perguntas das vacinas, nós selecionamos algumas dúvidas gerais que nós temos e que também a gente acredita que o público pode ter. Por primeiro, como seria o processo de aprovação das vacinas? Tipo,
2: o que ocorreria
0: em cada fase? É,
2: então, de uma maneira, assim, bem breve. A gente, quando começa o desenvolvimento de uma vacina, a gente sempre começa, é, depois de obter a molécula, é claro que a gente quer estudar se essa molécula vai ser, no caso de vírus, se vai ser um vírus inteiro inativado, se vai ser só uma subunidade desse vírus, uma parte dele, ou se ainda vai ser... É uma molécula modificada geneticamente, a gente, o primeiro ponto que a gente faz é estudar a eficácia dessa molécula em um modelo animal. E aí tem que ser um modelo animal que reproduza aquela doença para a qual a gente está buscando a vacina. Então, normalmente, nós fazemos estudos de desafio, onde a gente inocula os animais com a vacina em questão e depois a gente inocula esses animais com o patógeno em si para avaliar se essa vacina trouxe alguma proteção para esse animal. Essa é a primeira etapa. Além de a gente avaliar se essa vacina trouxe realmente a proteção desejada, a gente avalia se durante a inoculação, durante a vacinação desse animal, ela não causou nenhum evento nesse animal, nenhuma reação adversa. Isso já daria uma pista se essa vacina também é segura, não só que ela é imunogênica e protetora nesse modelo. E aí, depois, passando essa fase, a gente iria para uma fase de estudos clínicos. Já na fase de estudos clínicos, a gente tem toda a parte de desenvolvimento do produto já. Quando a gente está na fase dos animais, a gente ainda está trabalhando uma escala de bancada. É, mas depois, quando a gente passa para uma fase clínica, a gente já tem que produzir esse produto, esse protótipo de produto, já numa, em condições clínicas, né, estéreis, no caso de injetáveis, e com toda a segurança para o sujeito de pesquisa, né, que vai participar daquela pesquisa. No início, a gente faz um estudo pequeno para avaliar principalmente a segurança daquele produto em um número de voluntários limitados, todos adultos, é, jovens, é, saudáveis... E avalia se essa vacina não vai produzir nenhum evento adverso grave, nenhum efeito colateral indesejado. Passada essa fase, aí a gente pode ir para uma, uma fase 2 de estudo clínico, onde a gente amplia o número de pessoas incluídas no estudo, onde a gente avalia não só a segurança, e aí no público mais ampliado, mas também a imunogenicidade. Aí a gente já vai avaliar nesse sujeito de pesquisa se a vacina ela desenvolveu nessa pessoa os famosos anticorpos, né? e às vezes até uma resposta celular. Passado aí essa fase, a gente amplia mais ainda o estudo e vai para o que a gente chama de fase 3, que é onde a gente estuda essa vacina num público agora bastante ampliado, chegando a milhares de pessoas incluídas nesses estudos, e o que é mais importante? Numa área endêmica, onde está acontecendo aquela doença. Porque aí a gente vai avaliar se essa vacina está sendo eficaz, se ela protege aquele grupo de pessoas vacinadas contra aquela doença. Claro, sempre comparando no grupo que não foi vacinado ou que foi vacinado com o que a gente chama de placebo, que é, digamos, uma injeção ou de outra vacina ou de uma coisa inócua àquela pessoa e que não a protegeria contra aquela doença em questão. Depois a gente compara o número de pessoas que adquiriram a doença entre o grupo vacinado e o grupo vacinado com o placebo. Essas são as principais etapas. Então, estudo pré-clínico, clínico de fase 1, 2 e 3. E aí a gente consegue reunir todos os documentos é, necessários para a gente submeter à agência regulatória em relação a todas as etapas pré-clínicas e clínicas. Em paralelo, a gente tem que demonstrar também que a nossa vacina ela pode ser produzida de uma maneira consistente. Então, à medida que as fases clínicas vão avançando, a gente vai avançando também no desenvolvimento do produto em si. A gente tem que demonstrar que o produto ele pode ser escalonado para escalas industriais e que ele ainda se mantém estável em temperaturas ideais para o armazenamento e também para a distribuição dessa vacina. Então, quando a gente apresenta para a agência regulatória o pacote para aprovação da vacina, a gente tem que apresentar todos os estudos pré-clínicos e clínicos e também todos os estudos de desenvolvimento do produto, mostrando que a gente tem uma consistência de produção pelo menos de três lotes em escala industrial e toda a estabilidade desse produto e segurança do mesmo, além de todo o controle de qualidade que é feito em relação àquele produto. Todas as metodologias têm que ser validadas para que o produto seja controlado de uma forma segura para a comercialização do mesmo. Então,
1: aproveitando que você falou sobre segurança, né? as pessoas elas falam muito que uma vacina segura precisa de anos para ser desenvolvida, né? E, então, como que essas vacinas elas foram desenvolvidas em tão pouco tempo? Como que foi garantida a segurança? Até você já comentou, né? Quais os efeitos a longo prazo? O que se pode saber sobre isso?
2: Então, essa é uma excelente pergunta, muito pertinente e uma dúvida que todo mundo tem. É, durante o desenvolvimento de uma vacina, a gente pode levar em torno de 10 anos, né? 5 a 10 anos é uma linha do tempo aí média, mas isso depende muito da doença né, em si. E para a Covid, isso seria, é, digamos, inaceitável, né? se a gente demorasse 5 a 10 anos, a pandemia talvez acabasse por conta própria, levando milhares e milhares de, de vidas sem que uma vacina chegasse a tempo. Então, para a gente encurtar essas fases e trazer uma vacina segura e eficaz a tempo de conter a pandemia e a tempo de salvar vidas, essas fases que eu comentei para vocês anteriormente, elas foram paralelizadas. Elas não foram puladas, isso é muito importante é, de se ressaltar. O que houve foi um paralelismo entre elas. Então, à medida que os primeiros resultados, os estudos pré-clínicos, aqueles estudos que eu comentei em animais, eles surgiram, né? esses resultados foram sendo analisados, eles já foram apresentados às agências regulatórias, porque as agências regulatórias, como a Anvisa, aprovam os estudos clínicos em humanos também. Então, esses estudos já foram sendo submetidos às agências, discutidos com as agências para que os estudos clínicos iniciassem o quanto antes. Os estudos clínicos iniciaram e assim que os primeiros resultados de segurança foram avaliados e aí em questão de meses, já se iniciou um estudo de segurança um pouco ampliado que eu comentei com vocês sobre o fase 2. Então, fase 1 e fase 2 já foram aí paralelizados de maneira que a gente conseguisse acelerar a entrada desse produto no fase 2, já num estudo mais ampliado. Mas esse estudo de fase 1 com poucos é, voluntários, ele continuou em paralelo. E aí continuou em paralelo por um tempo para se avaliar a segurança a longo prazo nesse é, universo de alguns voluntários dessa fase 1. Da mesma forma, é, o fase 2, quando já produziu seus primeiros resultados em alguns meses, mostrando a segurança daquela molécula e a imunogenicidade da mesma, já foi autorizado pelas agentes reguladoras que o fase 3 iniciasse já ampliando a vacinação para um grande grupo. Mas os resultados é, do fase 2 e do fase 3 correm em paralelo de maneira que essas pessoas continuam sendo avaliadas ao longo do tempo para garantir também que a agência, ao dar é, o registro definitivo desse produto, ela tenha já esses resultados, pelo menos a curto prazo, aí, é, em torno de seis meses a um ano, dependendo da fase onde o produto ainda está em desenvolvimento, para que ela possa conceder esse registro, né? mostrando é, as evidências de segurança e de imunogenicidade dentro desse prazo. Então, esse conceito de paralelismo de fases e... Uma estreita relação com as agências regulatórias, como a Anvisa, foi importantíssimo para a gente acelerar é, a disponibilização desses produtos em curto prazo, mas sem reduzir aí o número de dados gerados nesses estudos e sem reduzir a segurança que esses dados estão trazendo para a população que está sendo vacinada atualmente com essas vacinas. Algumas vacinas elas foram registradas com o chamado registro emergencial, porque elas ainda não terminaram todas as fases necessárias para se obter um registro definitivo, então elas estão ainda é, entregando para as agências alguns dados, mas algumas vacinas, como a Oxford AstraZeneca e a da Pfizer, já receberam o registro definitivo aqui no Brasil, porque já entregaram todos os pacotes regulatórios. Mas eh, os estudos de fase 3, por exemplo, da Oxford AstraZeneca, continuam para que a gente avalie quanto tempo a imunogenicidade dessa vacina ela dura para que a gente responda aquela pergunta, será que eu vou ter que me vacinar todo ano? É, será que eu vou ter que me revacinar daqui a um tempo? Que hoje a gente não tem como responder, porque a gente só tem aí um ano e meio de pandemia e é, menos de seis meses de implementação dessas vacinas. E também para que a gente avalie a segurança dessas vacinas a longo prazo, para que a gente avalie eventos adversos raros e a segurança dessa vacina ao longo do tempo.
0: Muito bem. Então, doutora, nós do FICAST Mulheres agradecemos muito a sua participação. Infelizmente, por alguns problemas técnicos, não pudemos conversar mais tempo com ela, mas estamos muito felizes com o que ela pôde contribuir para o nosso episódio.
1: Isso. Fiquem agora com o nosso próximo bloco, onde conversaremos rapidamente sobre mais algumas das principais dúvidas relativa à prevenção e, principalmente, as vacinas da Covid-19.
0: Para prosseguirmos aqui, nada melhor do que iniciarmos falando sobre os efeitos adversos. Como as vacinas são produzidas de maneiras diferentes, é natural que seus efeitos colaterais diverjam um pouquinho também. Mas por que eles ocorrem?
1: Conforme o biomédico Daniel Bagieri, professor e pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, o papel das vacinas é justamente provocar um processo inflamatório, fazendo com que o sistema imunológico responda esse ataque. Além disso, ele destaca que há certa relatividade, pode ser
0: dolorido ou não, gerar sintomas ou não. Vale lembrar também que a segurança das vacinas é prioridade máxima e, como a Helena nos contou, as vacinas passam por todo um processo antes de serem aprovadas. Hoje
1: em dia também se preocupa muito com as variantes da Covid-19. A pergunta é, as vacinas protegem contra as novas
0: variantes do vírus sars cov 2 Sobre isso, em entrevista da CNN Brasil com especialistas, cita-se que, por mais que ainda não se saiba com total precisão, pesquisas apontam que até então as vacinas são eficazes contra o quadro grave, do que chama de variantes de preocupação que seriam aquelas que apresentam mutações associadas a uma maior transmissibilidade ou ao escape do sistema imunológico. Outro assunto muito comentado é sobre o pós-vacina associado. Então,
1: há casos de quem já tomou as duas doses da vacina e morreu com a COVID-19 ou então foi internado com sintomas graves? E em relação à transmissão de uma pessoa imunizada, se ela se infectar, ela poderia transmitir igual ano.
0: Em primeiro lugar, com relação à transmissibilidade de uma pessoa imunizada, os estudos ainda estão em andamento. Entretanto, os resultados apontados por uma pesquisa britânica mostram que os vacinados diminuíram pela metade a chance de disseminar o vírus para seus familiares. Então, até o momento, os resultados têm sido promissores.
1: E em segundo lugar, com relação à morte e internação após a vacina, há casos sim, já que elas não protegem com 100% de eficácia. Porém, é importante ressaltar que essas situações não são por conta das vacinas, e sim do
0: vírus, ou seja, não são causadas por efeitos colaterais. Mudando um pouco a direção do assunto, estamos em um momento que a vacina da gripe está sendo muito comentada, principalmente sobre a sua relação com a vacina da Covid. Dessa forma, é possível tomar essas vacinas próximas uma da outra? E uma pessoa que pegou Covid-19 precisa esperar quanto tempo para tomar a vacina da gripe? Falando do tempo entre a
1: vacina da gripe e da COVID, é preciso que haja um intervalo de 14 dias
0: entre as duas,
1: independente da ordem. Sobre a vacina em quem já teve COVID, é primeiro necessário ressaltar que sim, a vacina ainda precisa ser tomada. Só que após 4 semanas do início dos sintomas, para que não haja confusão das manifestações sintomáticas. Então, supondo que você esteja com o vírus, mas sem sintomas e tome a vacina, a sua
0: saúde não será prejudicada. Como citado anteriormente, há uma taxa bastante alta de pessoas que não tomam a segunda dose das vacinas, ou então que perdem o prazo para tomar ela. Mas e se isso acontecer? O que deve ser feito? E caso se tome antes do tempo? Então, caso você tome antes do tempo, essa
1: segunda dose que foi adiantada deve ser desconsiderada e tomada novamente no prazo certo. E se for depois do prazo, tudo bem. Ela deve ser tomada mesmo assim. Mas é importante que os prazos sejam cumpridos conforme os estudos realizados para cada vacina.
0: E já que estamos conversando sobre a segunda dose das vacinas, se uma pessoa tomar a primeira dose da vacina e, antes de tomar a segunda, acabar pegando o vírus, ela precisa tomar novamente a primeira dose? Se isso
1: acontecer, não é preciso tomar a primeira dose novamente. Apenas seguir os prazos e tomar a segunda dose. Se você pegar o vírus perto de tomar a segunda dose, é necessário esperar quatro semanas após o aparecimento
0: dos sintomas, para
1: daí sim cumprir as doses de imunização.
0: E agora, para finalizar, é importante que além da vacina, as pessoas prossigam com as outras medidas de prevenção, como a máscara, por exemplo. Nos dias atuais, as máscaras estão presentes praticamente durante todo o nosso dia nos mais variados materiais. Mas no final das contas, qual a eficácia de cada um desses materiais?
1: A primeira coisa para se falar é que as máscaras com válvulas transparentes de tricô e lenços não são recomendados. Quantas máscaras de tecido, é necessário ter entre duas e três camadas, protegendo de 70% a 90%. A cirúrgica protege 90% e a máscara que apresenta melhor desempenho, N95 ou PFF2, possui eficácia de 99,9%. É importante também que a máscara esteja bem ajustada ao rosto. E uma dica, a máscara cirúrgica por baixo e a é de tecido por cima juntas podem reduzir 95% da exposição.
0: Então, galera, essas foram as respostas e perguntas que acreditamos serem importantes e a nossa conversa com a doutora Dana Caride. Esperamos que vocês tenham gostado. Nós aprendemos muito e estamos ansiosos pela chegada da nossa vez de se vacinar. Agradecemos novamente pela participação
1: da nossa convidada aqui no Fcast Mulheres. As referências, o currículo lápis da Helena e as nossas redes sociais estão na descrição.
0: Como indicação do episódio de hoje, vamos deixar o filme 93 Dias, de 2016, em que é possível traçar um paralelo com a situação que vivemos atualmente. Ele ilustra bem como os profissionais da
1: saúde lidaram com o surto de ebola na cidade de Lagos, da Nigéria, e é baseado
0: em fatos reais. Muito obrigada por ter nos ouvido e muito obrigada, Helena, por ter conversado aqui com a gente. Tchau, logo, logo a gente se vê. Tchau, galera, até a próxima.
1: E quando chegar a sua vez, vacine-se, por favor. Estarão preservando sua própria vida e a vida das pessoas que vocês amam também. Se cuidem.